0: Inglês de Souza foi um jornalista e escritor paraense, nascido em Óbidos, que introduziu a escola naturalista no Brasil, com obras voltadas para a natureza e a vida amazônicas, como, por exemplo, Contos Amazônicos, escrito em 1893, em que são descritos contos como, por exemplo, o Voluntário, que retrata o modismo, o vocabulário, os termos e os costumes típicos dos caboclos da região amazônica, e nele será retratado como a guerra de 1865, entre Brasil e Paraguai, interferiu na vida dessa população, mais especificamente da velha Tapoia Rosa e de seu filho único, Pedro. Eu sou André Apellerano e bem-vindos ao Baú Literário. Baú Literário Baú Literário O seu podcast de Belém, do Pará. voluntário. A velha Tapuia Rosa já não podia cuidar da pequena lavoura que lhe deixaram o marido. Vivia só com o filho, que passava os dias na pesca do pirarucu e do peixe boi, vendidos no porto de Alenquer e de que tiravam ambos o sustento, pois o cacau mal chegava para a roupa e para o tabaco. Apesar da pobreza rústica da casa, com as suas portas de japá e as paredes de supapo com o chão de terra batida cavada pela ação do tempo, tinha Tapuia em alguma conta o asseio trazia o terreiro bem varrido e o porto livre de canaranas que a corrente do rio vinha lhe depositando. E se os tipitis, as cuiambucas e todos os utensílios caseiros andavam sempre lavados com cuidado, as redes de dormir pareciam ter saído do tear de brancas e novas que sempre se encontravam. Rosa tecia redes e os produtos da sua pequena indústria gozavam de boa fama nos arredores. A reputação da tapuia crescera com a feitura de uma maqueira de tucum, ornamentada com a coroa brasileira, obra de engenho e gosto que lhe valerá a admiração de toda a comarca e provocar a inveja da célebre Ana Raimunda de Óbidos, a qual chegara a formar uma fortunazinha com aquela especialidade quando a indústria norte-americana reduzir a inatividade dos terrares rotineiros no Amazonas. Ana Raimunda seria uma coisa nunca vista no fabrico de rede de aparato. Mas não lhe receava a Rosa a competência da tecedura de algodão e do tucum, talento de que tinha quase tanto orgulho como de haver parido o mais falado pescador daquela redondeza. Pedro era em 1865 um rapagão de 19 anos, desempenado e forte. Tinha olhos pequenos, tais quais os do pai, com a diferença de que eram vivos e de uma negrura de pasmar. A face era cor de cobre as feições achatadas e grosseiras, de caboclo legítimo, mas com um cunho de bondade e de candura, que atraíra o coração de quantos lhe punham a vista em cima. Demais, serviçal e alegre até ali. Os viajantes, tocando no porto do sítio da Velha Rosa, seguindo para Alenquer ou de lá voltando, ficavam cativos da doçura e da afabilidade que se oferecia o rapaz para os acompanhar à vila, ou dava conselhos práticos sobre as viagens e os pousos. Quanto à generosidade, basta dizer que jamais lhe sucedia arpoar um pirarucu sem presentear com a ventrecha os vizinhos pobres. E se em um belo dia lhe caía a sorte de matar um peixe boi no lago, havia festa em casa. Todos os conhecidos recebiam um naco de carne do saboroso mamífero, bebiam um trago de cachaçinha da velha e voltavam para o seu sítio, proclamando com a língua grossa e pesada a felicidade da tia Rosa que tinha um filho tão amigo dos pobres. Era o mais destro pescador do garapé de Alenquer. Nenhum conhecia melhor do que ele as manhas do pirarucu e da tartaruga. Nenhum governava melhor a leve montaria, nem mandava a maior altura a grande flecha empenada, que, resolvendo em vertiginosa queda, vinha fisgar a carteira o casaco dos artilhosos batrácios. Para Pedro da Velha Rosa, todo mês. Era de Piracema, que se queixassem os outros da vareza da estação. Ele voltava sempre para casa com algum pescado, ao menos uma cambada de arauanás ou de tucunaré de caniço. Era um pescador feliz, o diacho do rapaz, e a velha rosa devia viver muito contente. E vivia. A tapuia passava de ordinários dias sentada num banquinho diante do tea, trabalhando nas suas queridas redes que lhe pareciam superiores às dos Estados Unidos, com cuja concorrência vitoriosa lutava de balde a rotineira indústria e fumando tabaco de Santarém num comprido cachimbo de Taquari com a cabeça de barro queimado. Quando caía à tarde, depois de ter comido a sua lasca de pirarucu assado ou a gorda posta de fresco tambaqui com pirão de farinha d'água, molho de sal, pimenta e limão, Ia sentar-se à soleira da porta de onde contemplava o magnífico espetáculo do pôr do sol entre os aningás da margem do rio e ouvia o canto da cigarra, chorando saudades da efêmera existência que a tananá oculta em doce estribilho consolava. É naturalmente melancólica a gente da beira do rio, face a face toda a vida com a natureza grandiosa e solene, mas monótona e triste do Amazonas isolada e distante da agitação social, concentrando-se a alma em um apático recolhimento, que se traduz externamente pela tristeza do semblante e pela gravidade do gesto. O caboclo não ri, sorri apenas, e a sua natureza contemplativa revela-se no olhar fixo e vago em que se leem os devaneios íntimos, nascidos da sujeição da inteligência ao mundo objetivo, e dele a soberbada. Os pensamentos não se manifestam em palavras por lhes faltar. A esses pobres tapuias, a expressão comunicativa, atrofiada pelo silêncio, forçado da solidão. A vez de ter encontrado, beirando o rio, em viagem pelos sítios, o dono da casa sentado no terreiro a olhar fixamente para as águas da correnteza, para um betivi que canta na laranjeira, para as nuvens brancas no céu, Levando horas e horas esquecido de tudo, imóvel e muda em uma espécie de êxtase. Em que pensará o pobre Tapuio? No encanto misterioso da mãe d'água, cuja sedutora voz lhe parece estar ouvindo do murmúrio da corrente? No curupira que vagabundeia nas matas, fatal e esquivo, com o um olhar ardente, cheio de promessas e de ameaças? No diabólico saci-pererê, cuja sobil sardônico dá ao corpo calafrio das sesões? Em que pensa? Na vida? É talvez um sonho. Talvez nada. É uma contemplação pura. Dessa melancolia contínua, Dão mostra principalmente as mulheres, por causa da vida que levam. Os homens sempre andam. Veem uma outra vez gente e coisas novas. As mulheres passam toda a vida no sítio, no mais contemplo isolamento. Assim, a tapuia rosa, que de nada se podia queixar com a vida material segura, suprema ambição do caboclo, foi sempre dada às tristezas. A fronte alta e calma, os olhos pequenos e negros e a boca séria tinha uma expressão de melancolia que impressionava à primeira vista. Teria a natureza estampado naquele rosto o pressentimento de futuras desgraças ou as mesquinhez da alma humana, Ante a majestade do rio e da floresta A predispunha não oferecer resistência aos embates da diversidade Era a saudade do esposo morto Ou o receio vago dos fracos diante do arcanos do futuro Ninguém o podia dizer Mas é certo que até o princípio do ano de 1865 Correram tranquilos os dias do cacauau da velha rosa Quem não sabe... O efeito produzido à beira do rio pela notícia da declaração da guerra entre o Brasil e o Paraguai. Na classe mais desfavorecida da fortuna, nas cidades principalmente, o entusiasmo foi grande e duradouro, mas entre o povo miúdo, o medo do recrutamento para o voluntariado da pátria foi tão intenso que muitos tapuios se meteram pelas matas e pelas cabeceiras dos rios e ali viveram como animais bravios sujeitos a toda espécie de privações. Falava-se de Francisco Solano Lopes, nos serões do interior da província, como de um monstro devorador da carne humana, de um tigre incapaz de um sentimento humanitário. A ignorância dos nossos rústicos patrícios, agravada pelas fábulas ridículas editadas pela imprensa oficiosa, dando ao nosso governo o papel de libertador do Paraguai, embora contra a vontade do libertando o libertasse a tiro. Não podia reconhecer no ditador o que realmente era. Uma coragem de herói, uma vontade forte, uma inteligência superior a serviço de uma ambição retrógrada. Os jovens tapuios tremiam só de ouvir-lhe o nome. As mães e as esposas faziam promessas sobre promessas a todos os santos do calendário, pedindo que lhe livrassem os queridos filhos e os maridos das malhas da rede recrutadora. Que coisa terrível que era então o recrutamento. Esse meio violento de preencher os quadros do exército era, o tempo da guerra, posta em prática com barbaridade e tirania, indignas de um povo que pretende foros de civilizado. Suplícios tremendos eram infligidos aos que, fugindo a uma obrigação não compreendida, ousavam preferir a paz do trabalho e o sossego do lar à aventura de se deixarem cortar em postas da defesa das instâncias rio e das aldeolas de Mato Grosso. Narravam diariamente os periódicos casos espantosos, reclamações enérgicas contra o arbítrio das autoridades locais, mas o governo a tudo cerrava os ouvidos, por necessitar de fornecer vítimas às disenterias do passo da pátria e carne brasileira aos canhões vorazes de Humaitá. Foi então que se mostrou em toda a sua hediondez a tirania dos mandões de aldeia, os graúdos não perderam a ocasião de satisfazer ódios e caprichos, oprimindo os adversários políticos que não sabiam procurar a serviço de abastados e poderosos fazendeiros. Proteção e amparo contra o recrutamento, à custa do sacrifício da própria liberdade e da honra das mulheres, das filhas e das irmãs. Sim, não pretendo carregar os tons sombrios do quadro da miséria do proletário brasileiro, Naqueles tempos calamitosos, em que o pobre só se julgava a salvo do despotismo, quando nas mãos do senhor do engenho, do fazendeiro, do comandante do batalhão da guarda nacional, abdicava sua independência, pela sujeição a trabalho forçado, mal ou nada remunerado, a sua dignidade pela resignação aos castigos corporais e aos maus tratos, e a honra da família pela obrigada complacência com a violação das mulheres, em Alequer, por exemplo, o capitão Fabrício, nomeado recrutador, alardeando serviços ao partido de cima, praticou as maiores atrocidades, tendo por única lei o seu capricho. De toda parte se levantavam clamores contra o rico e perverso fazendeiro do Igarapé, mas cônscio do apoio dos chefes do seu grupo político. Continuava Fabrício obrando as maiores atrocidades que constituíram a sua vida até que o filho de Anselmo Marques, com um salutar tiro de espingarda, pôde termo a homenosa existência. Descuidado e contente, Pedro labutava em paz, apesar das desgraças do tempo ouvidas aos domingos, depois da missa, no adro da matriz. E quando lhe perguntava se não receava o recrutamento, dizia com a candura habitual que nunca fizera mal a ninguém e era filho único de mulher viúva. Não contava, porém, com a má vontade de Manuel de Andrade, mulato que era seu rival na pesca das tartarugas. Manuel era a alma danada do capitão Fabrício, em cuja fazenda vivia como agregado. Toda a gente o acusava de desapiedado, executor das maldades do fazendeiro. Era tido como um homem sem escrúpulos, que matava por prazer. E as proezas pacíficas do filho da velha Rosa enchiam-lhe o coração de inveja. Numa tarde de dezembro, o de 1865, ou de janeiro do ano seguinte, já não me recordo bem da data, Pedro, ao voltar da pesca, Passando pelo porto da fazenda, notar um movimento desusado e observando, pensar ter visto Manuel de Andrade e dois ou três soldados de fada e baioneta, entidades não vulgares naquelas paragens. Sem saber explicar o estranho caso, continuar a remar e, em breve, a ao sítio e puxando a canoa para terra, fora dar parte da pescaria mãe, sem lhe falar do que vira na casa do vizinho. Na manhã do dia seguinte, entretinha-se o rapaz a fazer uma cerca de varas no terreiro. Quando lhe aparecera pelo cacauau, o velho Inácio Mendes, vizinho e amigo. O mesmo que morreu o ano passado afogado no Inhamundá, tentando salvar o filho atraído pela mãe d'água. Como o assunto de todas as conversas da beira do rio era guerra, falou-se do recrutamento. Inácio dizia-se portador de notícias frescas o capitão Fabrício, nomeado recrutador em todo o termo de Alenquer, recebera a ordem terminante do presidente da província para mandar pelo primeiro vapor um contingente de voluntários, custasse o que custasse. Era a ordem, transmitida pelo delegado da polícia de Santarém. Fora trazida toda a pressa pelo sargento Moura, acompanhado de cinco guardas nacionais que aquela autoridade pusera à disposição do recrutador, prometendo enviar-lhe logo maior força, se fosse necessário. O capitão, acrescentou Inácio em voz baixa, não é lá homem para hesitar em se tratando de maldades, e continuara narrando as desgraças da época. Já o Antônio da Silva fugira a todo pano para Vila Bela, onde mora um negociante que é seu compadre. Na casa do Pantaleão Soares, português legítimo Sargento Moura varejava os quartos em que dormiam as filhas do pobre homem e levaram o atrevimento a ponto de revistá-las, dizendo que podiam ser homens disfarçados. O Raimundo Nonato e o filho da tia Rita haviam se metidos pelo mato adentro sem que soubessem o seu paradeiro. Um tapoio dos lagos, tendo vindo à vila comprar mantimentos, vira-se perseguido pelos guardas e fora comido por jacarés, querendo salvar-se a nado. E terminou entre risonho e triste o velho Inácio. Que quer, seu Pedro? Nesses tempos, nem os pobres velhos têm a certeza de escapar. O que vale é que Deus é grande e o mato é maior. Três dias depois da visita de Inácio Mendes, pelas sete horas da manhã, a velha Rosa tratava o almoço. E Pedro, sentado à soleira da porta, preparava para caçar papagaios, limpando uma bela espingarda de dois canos, quando viu adiantar-se para o seu lado o capitão Fabrício, com os modos risones risonhos e corteses de um bom vizinho. Pedro ergueu-se surpreso e acanhado, pôs-se a babuciar cumprimentando o fazendeiro, cujo sorriso o enleava. — Ora, bom dia, seu Pedro. Então já sei que vai à caça? E está com uma bonita arma. Quer vendê-la? E foi-lhe das mãos, sem que o pescador, admirado de tão grande afabilidade, pensasse em contrair-se o gesto. E, e, seu Pedro, você está um rapaz robusto e devia ser voluntário da pátria. O governo precisa de gente forte lá no sul para dar cabo do demônio do Lopes. Ora, é uma vergonha que você esteja a matar os pobrezinhos dos papagaios e arpoar os inocentes dos pirarucus quando o melhor quebraria a proa aos paraguaios, que são brutos também e inimigos dos cristãos. Pedro babuceava negativas e desculpas. Era filho único, não tinha jeito para a guerra. Quem tomaria conta da pobre velhinha? Mas o capitão pôs-lhe a mão no ombro, dizendo em voz repassada de mel, pois então tenha paciência. Se não quer ser voluntário, está recrutado. Pedro deu um pulo para trás, como se fora mordido por uma cobra. Recrutado? Ele? A palavra fatídica soou os ouvidos como anúncio de irreparável desgraça. O seu ar de candura e de bondade desapareceu por encanto, e o rapaz ficou todo transformado, como o pai, quando lutava braço a braço com alguma onça traiçoeira. Os olhos injetaram-se de sangue, os lábios entreabriram-se para deixar sair a palavra rebelde, mas só descobriram os alvíssimos dentes, cerrado por um esforço violento. O corpo todo tremia, como se maleitas o sacudissem, e o último lampejo de razão impediu de atirar-se ao recrutador e o de afogar nas mãos robustas. Mas o capitão prosseguia com brandura hipócrita. Ora, deixe de tolices, afinal, que é que tem ser soldado? É até muito bonito, e as mulheres pelam-se pela farda azul ferrete e pelos botões amarelos. Não será uma honra para a velha ter um filho oficial? Pois é o que pode muito bem acontecer se você tiver juízo. Não beber, não furtar, não fizer nenhuma má criação e resolver-se a aprender a leitura e a escrita, que não é lá bicho de sete cabeças. É verdade que você pode ficar prisioneiro dos paraguaios e mesmo morrer de uma bala na cabeça. Mas isso são fatalidades. Também se morre na cama, e até pescando pirarucus e caçando papagaios. Por isso, deixe-se de asneiras, carinha alegre e marche-marche para o sul, mesmo porque você está recrutadinho da Silva, e o que não tem remédio, remediado está. O rapaz soltou um grito surdo, avançou contra Fabrício, arrancou-lhe as espingardas da mão e brandiu-se sobre a cabeça do capitão como se fora uma bengala. Quando ia descarregar o golpe, sentiu-se agarrado. Eram um o sargento Moura e dois soldados, que saindo de um matagal próximo, haviam se aproximado sem ser vistos. Ao ruído da luta, acudiu a velha Rosa, que soltando brados lamentosos, tentou arrancar o filho aos soldados, mas o capitão Fabrício segurou-a por um braço e atirou-a de dentro a um esteio da casa. A tapuia, caindo, feriu a cabeça, mas erguendo-se de súbito e levantando a espingarda que estava no chão, fez pontaria contra o sargento. A arma não estava carregada. Foi uma cena terrível que teve lugar então. A velha rosa, desgrenhada, com os vestidos rotos, coberta de sangue, soltava bramidos de fera parida. Pedro estorcia se em convulsões violentas e os soldados não conseguiam arredá-lo da mãe. Fabrício, ordenando que levassem o preso, lançara ambas as mãos ao cabelo da velha e, puxando por eles, procurava conseguir que largasse as roupas do filho. Os guardas, impacientes e coléricos, Desembanharam a baioneta e começaram a espancar alternativamente a mãe e o filho, animados pela voz e pelo exemplo do sargento ainda pálido do susto que sofrera. Muito tempo teria durado a luta se não tivessem aparecido alguns agregados do capitão, dirigidos pelo Manuel de Andrade, em cuja larga face morena se lia a satisfação de um ódio até ali contido a custo. O mulato adiantou-se com ar resoluto. Oh, — Ó, gentes! Temos cerimônias? — e voltando-se para os que o seguiam. Amarra porco, rapaziada! Ou pela sua profissão de vaqueiros, ou porque já se achassem prevenidos, traziam cordas consigo. Pedro e Rosa foram deitados por terra e amarrados de pés e mãos. Depois, a gente do Manuel Andrade carregou o rapaz e foi depô numa grande montaria que o capitão mandara buscar na fazenda. Quando o preso, o sargento e os soldados se acharam dentro da canoa, Fabrício ordenou ao Monal de Andrade e ao outro agregado que tomassem os remos e seguissem para Alenquer. Depois, dando pontapé na velha tapuia estendida em meio do terreiro, seguiu com o resto da sua gente a caminho da fazenda. Ela desmaiara. Não era acordo de si que levaram o filho para canoa. Nem sequer sentir a última e bestial expansão da ira do recrutador. Mas quando o sol, adiantando-se na carreira, Veio ferir-lhe os olhos amortecidos. tornou a si, olhou em derredor e, recordando o que se passara, começou a agitar-se e a dar gritos que ecoavam lugubremente na floresta. Procurava por se de pé, mas não conseguia. Não podia também desprender os braços e as pernas. As cordas eram sólidas e os nós apertados. Sozinha, abandonada no sítio deserto, exposta no terreiro, ferida e quase nua aos raios ardentíssimos do sol, a velha Rosa, a boa e generosa velhinha, teria sucumbido miseravelmente se por volta de meio-dia não tivesse ali chegado o vizinho Inácio Mendes. O português vira do seu porto passar a canoa que levava o recruta e, desconfiando do que sucedera, viera, logo que pudera furtar algum tempo os seus afazeres, informando-se do ocorrido. Pobre tia Rosa, em que miserando estado a encontrara? Seria possível que Deus permitisse tão grande injustiça? O Inácio cortou-lhe as cordas, lavou-lhe a ferida com água avinagrada e teve de empregar a força para obrigá-la a deitar-se, pois ardia em febre. Depois que a viu mais sossegada, o bom do português correu à casa em busca da mulher para fazer companhia aquela noite a doente, recomendando-lhe que não dormisse, belasse toda a noite, pois o estado da tapuia era melindroso. Apesar da advertência do marido, a enfermeira adormecera pela madrugada e quando acordara, a claridade de um dia esplêndido entrava pela transparência do Japá. A rede da velha rosa estava vazia. A mulher de Nácio Mendes correu ao porto e não achou a montaria de pesca de Pedro. Estava eu a esse tempo em Santarém, Preparando uma viagem em Itaituba a serviço da minha advocacia. Passeando uma tarde na praia do Tapajós, aberou-se de mim uma cabocla velha em que a custo reconheci a industriosa e boa velhinha do garapé de Alenquer, em cuja hospitaleira casa dormira algumas vezes de passagem pelo sítio. Ela, porém, reconhecera-me facilmente, e parece até que, a conselho de algumas pessoas, procuravam-me como único doutor da terra que exercia a profissão de advogado, contou-me a sua história, interrompendo-se a miúde para limpar na manga do vestido as lágrimas que corriam e finalizou entregando-me um embrulho com dinheiro, duzentos e pouco mil réis, tudo quanto tinha, para que lhe livrasse o filho de jurar bandeira. Voltei imediatamente à cidade e, por intermédio de um amigo comum, obtive do delegado de polícia a licença de ver o recruta na cadeia, mas por uma vez só, e como exceção rara, o tapoio estava mergulhado em um silêncio apático, de que nada o fazia sair. O fatalismo do amazonense o convencera de que não se poderia arrancar a irreparável desgraça que o abatia, ou não me reconheceu, ou não me quis falar. Requeria abescorpos em favor de Pedro, alegando a sua qualidade de filho único de mulher viúva. O juiz de direito ordenou o seu comparecimento, Inqueriu o comandante do destacamento e algumas testemunhas e exigiu informações do delegado. Empreguei a maior atividade das diligências necessárias porque sabia que era esperado a toda hora o vapor do, da companhia do Amazonas, que devia levar o contingente de recrutas para a capital. Uma manhã vinha eu da casa do juiz com as melhores esperanças de êxito pois se mostrava crente do direito que assistia ao meu cliente e acompadecido da sorte da velha que não deixava a soleira da porta, onde dormia. Vinha pensando na minha viagem pelos tapajós acima, logo que terminasse a obra de humanidade que queria praticar, quando me encontrei com a gente da companhia. Olhe, doutor, o vapor está entrando, os voluntários estão prontos. Corri imediatamente à cadeia e notei o movimento que produzira a ordem de embarque. Corria a praia, onde era imensa a aglomeração do povo à espera do vapor que vinha entrando à boca do Largo Tapajós em busca dos futuros defensores da pátria. Começou logo o embarque dos recrutas. Eram 20 rapazes tapujos, os que a autoridade obrigava a apresentar-se à comédia do voluntariado. Viu-os sair da cadeia entre duas filas de guardas nacionais e encaminharam-se para o porto, seguidos por parentes, amigos e de simples curiosos, iam cabisbaixos. Uns corridos de vergonha, como criminosos obrigados a percorrer as ruas da cidade nas guerras da justiça, outros resignados e imbecis, como bois Boas caminhando para o matadouro, outros ainda procurando encobrir sobre uma jovialidade triste as amarguras íntimas. Todos marchando maquinalmente, alheios ao que se passava e dizia em redor de si, e oferecendo um aspecto de apatia covarde e idiota. Vestiam calça e camisa de algodão riscado, a mesma roupa com que uma semana antes arpoavam pirarucus ou plantavam mandioca nas roças da beira do rio. Alguns, aqueles de quem se desconfiava, por mais valentes e ágeis, traziam algemas. As portas e as janelas das ruas por onde passava a nova leva de recrutas estavam apinhadas de gente. As mulheres e as crianças corriam a vê-los de perto conservando-se, porém, a uma distância respeitável dos guardas nacionais, que marchavam pesadamente, acanhados, vestidos na sua jaqueta de velho pano azul, quase vermelho, e vexados com a comprida baioneta colocada muito atrás, a bater-lhes os rins em um compasso irregular, conforme com os acidentes das ruas mal caçadas. O povo comentava o caso, analisava a fisionomia dos novos soldados, daqueles heróicos defensores da pátria, Carneiros levados em régua para o açougueiro As exclamações cruzavam-se As pilhérias atravessavam a rua E caíam duras como pedras sobre as cabeças impassíveis dos guardas nacionais Pobres operários, honrados roceiros Arrancados à oficina ou à lavoura Por garnecerem a cidade e fazendo o serviço da polícia ausente Outras vezes eram lamentações e condolências da sorte daqueles pobres diabos que nem sabiam naquele momento se voltariam a ver a terra adorada do Amazonas. Os curumins anunciavam os recrutas à medida que se aproximavam. Os voluntários! Os voluntários! Voluntários de pau e corda! Disse causticamente o vigário Padre Pereira fumando cigarro à porta de uma loja. Já mais adiante, os curumins repetiam em uma ironia inconsciente. Os voluntários! Os voluntários! Os recrutas caminhavam sob um sol ardente, seguido das mães, das irmãs e das noivas, que soluçavam alto em uma prantina desordenada, chamando a atenção do povo. Os homens iam em silêncio, como se acompanhassem um enterro. Ninguém se atrevia a levantar a voz contra a autoridade. Se a fuga fosse possível, nenhum daqueles homens deixaria de facilitá-la. Mas como fugir em pleno dia No meio de tantos guardas nacionais armados e prevenidos Nada mais valia resignar-se e sofrer calado Que sempre se lucrava alguma coisa Chegaram ao porto e avistaram um vapor que fumegava prestes a partir As canoas que o deviam conduzir para aquele paquete estavam prontas Começou o embarque em uma boa ordem Nenhum dos recrutas abraçou amigos e parentes Os adeuses trocaram-se com os olhos e com as mãos De longe quando as canoas largaram na praia, as mulheres romperam em um clamor e os tapuios acocorados ao fundo do igarité que os separava da ribanceira seguiam com a vista a terra que recuava, fugindo deles. Tinham os olhos secos, mas amortecidos. Um deixava naquela saudosa praia a mãe doente e entrevada, arrastada até ali para soluçar a última despedida ao filho que partia para a guerra e o voluntário, resignado à morte com quem contava nos sertões do sul, tinha o coração apertado, pensando na miséria em que deixava a velhinha, obrigada dali em diante a viver de esmolas. Outro pensava na sua roça nova, aberto pelo São João. Havia seis meses apenas, com tanto amor e trabalho, e que seria dentro em breve pasto de capivaras daninhas e de macacos gulosos, ou na montaria de pesca, Abandonada no porto para a presa do primeiro ladrão que passasse Este sonhava com as longas horas de imobilidade ansiosa Mas brumas de antemanhã Esperando o primeiro respirado pirar o poçante, Aquele com a gentil namorada Tanto tempo cobiçado e quase noiva Que não teria paciência para esperar a volta incerta E todos pálidos, desesperados, sombrios Sentiam no supremo momento da separação Que tudo estava perdido e a morte, uma morte terrível e misteriosa, os esperava lá nas terras em que dominava o monstro do Paraguai, devorador de carne humana. Apesar da tristeza do espetáculo que me compungiu o coração, não pude deixar de alegrar-me por não ver entre os recrutas o filho da velha rosa. Acompanhei a leva desde o quartel até a praia, vi-a embarcar, não me afastei enquanto o vapor não levantou ferros e procurou a barra dos tapajós, soltando um silvo rouco e prolongado. Adquiri então a certeza de que Pedro não embarcara, de que ficara em terra, e dessa convicção augurei as melhores esperanças. Se o delegado o não enviara por aquele vapor, fora certamente por não haver ainda jurado bandeira, e duvidoso se fazia o caso do seu recrutamento em face dos fundamentos de habeas corpus adquirido. Em todo caso, mesmo considerado a polícia bem recrutado tapuio, tinha diante de mim oito ou dez dias, o intervalo de uma chegada de paquete a outra, para trabalhar em seu favor. Comuniquei a nova, a tia Rosa, que foi encontrar sentada à porta do juiz de direito. Não partilhou da minha convicção. Na sua opinião, eu estava enfeitiçado. Pedro não estava no quartel e, portanto, seguiram naquele mesmo vapor para a capital. Levei a conta de demência a incredulidade da velha... E entrei na casa do juiz para informar-me do resultado do habeas corpus. O magistrado disse-me com alguma tristeza. Encusado é tentar mais nada. O rapaz já embarcou. E como me visse atônito, sem ânimo de proferir palavra, compreendeu meu espanto e acrescentou. Desconfiaram de mim. Ontem à noite mandaram-no em uma canoa bem tripulada esperaram vapor a meia légua da boca do rio. A indignação fez-me ultrapassar os limites de conveniência. Perguntei, irado, ao juiz como se deixara ele assim burlar pela polícia, expondo a dignidade do seu cargo a menosprezo de um funcionário subalterno, mas ele, sorrindo misteriosamente, bateu-me no ombro e disse em um tom paternal, Colega, você ainda é muito moço, manda quem pode, não queira ser palmatória do mundo, e acrescentou alegremente, "Olhe, sabe de uma coisa? Vamos tomar café? Ainda há bem pouco tempo vagava pela cidade de Santarém uma pobre tapuia doida. A maior parte do dia passava-o a percorrer a praia com o um olhar perdido no horizonte, cantando com voz trêmula e desembastida a quadrilha popular. Meu anel de diamantes caiu na água e foi ao fundo. Os peixinhos me disseram, Viva Dom Pedro II!